0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Ich habe von Anfang an immer wieder Red Flags gesehen und da gemerkt, boah, mein moralischer Kompass sagt mir, es geht gar nicht, es geht gar nicht.
0: Das ist Sophie. Sie spricht über ihre Glaubensgemeinschaft. Sie hat ziemlich heftige Zweifel. Nur in dieser Gemeinschaft. Da weiß niemand von ihren Zweifeln.
1: Weil ich einfach so aberzogen bekommen habe, meine kritischen Fragen zu stellen. Schon eine ganze Weile schwirren diese
2: Fragen in ihrem Kopf rum. Fragen darüber, ob es okay ist, was die so machen.
1: Ist das nicht manipulativ? Ist das nicht undurchlässig? Ist das hier nicht aus den und den Gründen problematisch?
0: Bisher hat Sophie es immer geschafft, ihre Zweifel schnell wieder beiseite zu schieben sich gegen ihren moralischen Kompass zu entscheiden. Denn ihr wurde beigebracht, wenn du Fragen stellst, dann hat das Konsequenzen.
1: Wenn du zu viel deinen eigenen Gedanken glaubst und denen nachgehst, dass das einfach so ein direkter Pfad in die Hölle ist. Sophie will nicht in die Hölle. Sie hat richtig Panik davor.
2: Aber irgendwann schafft sie es einfach nicht mehr, ihre Zweifel zu ignorieren. Sie werden lauter.
1: Und das macht ihr Angst. Dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass ich aufgewacht bin, dass ich morgens so schweißgebadet und zitternd aufgewacht bin und dass ich auch manchmal einfach so wirklich fertig war.
2: Sophies Gemeinde heißt Shin Chon-ji. Diese Gemeinde ist lange sowas wie ihr Zuhause. Dort hat sie Freundinnen, dort fühlt sie sich geborgen. Im Bibelkurs von Shin Chonji hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie die Bibel so richtig versteht.
0: Bei shincheon gibt es einen Anführer, der heißt Lee-Man-Hee, der ist über 90 und verspricht seinen AnhängerInnen nicht weniger als eine neue Welt, in Einheit mit Gott. Denn shincheon das bedeutet auf Koreanisch neuer Himmel, neue Erde. Viele sagen, shincheon das ist eine Sekte.
2: Eine neue Welt gibt es bei shincheon nicht umsonst. Die Mitglieder müssen dafür arbeiten, sehr viel arbeiten. Oberstes Ziel, so viele neue Mitglieder wie möglich gewinnen. Denn nur wer an das Wort Liman hieß glaubt, dessen Seele kann gerettet werden.
0: Um nicht in die Hölle zu kommen, gehen manche Mitglieder über körperliche und moralische Grenzen. Sie lügen, überwachen andere und schauen weg, wenn mutmaßlicher Missbrauch passiert. Und Sophie, die ist mittendrin. Sie gibt der Gemeinde alles, was sie hat.
1: Zu dem Zeitpunkt war ja eigentlich zu so der Glauben das Wichtigste in meinem Leben. Die
2: harte Arbeit bei Shincheonji laugt sie aus. Irgendwann geht es ihr richtig mies.
1: Und dadurch verliert sie nach und nach ihren Glauben. Und dass ich das, das sozusagen verliere, das war ganz schlimm für mich.
0: Irgendwas beginnt sich in ihr zu verändern. Das spürt sie.
1: Ich habe davor ja richtig gern Bibel gelesen. Und das Gebet war was, was für mich richtig schön war. Aber ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe so Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe. Und Sophie beschließt. So kann sie nicht weitermachen.
2: Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller.
2: Das ist Seelenfänger. Das System shincheon
0: Folge 1. Wir sind wie du. Das ist die dritte Staffel von Seelenfänger. Diesmal geht es um die koreanische Endzeitbewegung shincheon uns in ihre Gedankenwelt zu begeben, das hat uns ziemlich gefordert. Denn Shincheonji ist ein undurchsichtiges System. Die Gemeinschaft benutzt falsche Namen und Tarnorganisationen, um die Menschen zu täuschen. Die Mitglieder sprechen in Metaphern und Rätseln.
2: Um Shincheonji, oder kurz SCJ, besser zu verstehen, sprechen wir mit AussteigerInnen. The first day of that education I realized, ah, a wir treffen Menschen, die alles versuchen, um Leute aus Shincheonji rauszuholen.
3: Ich sehe da ganz viele liebe Leute, die da rein manipuliert worden sind und Dinge da aus ähm, tiefster Überzeugung machen. Wir reden mit Gemeindemitgliedern, die auf den neuen Himmel und die neue
0: Erde warten, die ihr Anführer man hee verspricht.
1: So stellen wir uns das vor, dass es ein Einswerden mit Gott sein wird.
0: Und wir gehen an den Ort, an dem alles begonnen hat. Südkorea. Dort ist Shinjunji berühmt und gefürchtet. Da hängt ein rotes Schild mit koreanischen Schriftzeichen und sie sagen, da steht drauf Eintritt verboten für Shinjunji. Das ist ja genau das, was
1: wir.
0: In diesem Podcast erzählen wir euch von einer Gruppe, die in Südkorea klein angefangen hat. Heute ist sie auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden Mitgliedern.
2: Und wir erzählen euch Sophies Geschichte. Es ist die Geschichte einer Frau, die ihren Glauben verliert. Und was sie damals noch nicht weiß, dieser Verlust, der wird sie retten. Wir treffen Sophie in einem Büro am Stadtrand von Frankfurt. Sie hat blonde Haare und ist mindestens einen Kopf größer als ich. Der Smalltalk mit ihr macht echt Spaß. Sie haut solche coolen Random-Facts
1: raus. Wusstet ihr, dass der Mount Everest gar nicht der höchste Berg vom Erdmittelpunkt aus gesehen ist?
0: Ich habe das mal gegoogelt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Es, es ist der in Chimborazo in Ecuador. Aber weiter im Text.
2: Sophie erzählt uns von ihrem Sommer im Jahr 2017. Damals ist sie gerade 18 und mit dem Abi fertig. Sie wohnt bei ihren Eltern, etwa eine Stunde von Frankfurt entfernt.
0: In ein paar Wochen fängt ihr FSJ an. In einer Einrichtung für Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung.
2: An einem Tag im Sommer ist sie mit ihren Brüdern auf der Zeil unterwegs. Das ist die Shoppingmeile in Frankfurt. Wie man sich halt die freie Zeit nach dem Abi vertreibt.
1: Und Dann wollten die wie nach Hause gehen. Ich dachte mir so, boah, ich will aber auch noch irgendwas finden. Irgendwas zum Anziehen will ich schon noch
0: finden. Also geht sie alleine weiter. Vorbei an den großen Klamottenläden, in eine kleine Seitenstraße.
2: Sie läuft da so lang und auf einmal spricht sie jemand an. Der Mann stellt sich vor und er sagt, er sei Theologiestudent. Er erzählt Sophie, dass er eine Präsentation in der Uni halten muss. Und dafür suche er Leute, die sich seinen Vortrag anhören und Feedback
1: geben. Ja, ich ähm, habe halt gedacht, ich bin mal nett. Und ich war ja eh sehr gläubig zu dem Zeitpunkt. Da so habe ich gedacht, gut, mach ich mal mit. Sophie
2: sagt zu. Die beiden verabreden sich am selben Ort, bei einem Bäcker.
0: Und ein paar Tage später treffen sie sich dort, beim Bäcker. Und irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Sie sitzen an einem Tisch, aber bestellen nichts. Stattdessen klappt der Typ sofort die Bibel auf und erzählt ihr was von Gott.
1: Und am Ende der Tenor war halt einfach so, ja, Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Gott und die Bibel sind Wahrheit und der Teufel erzählt Lügen.
2: Und Sophie? Naja, die findet das Referat nicht gerade sensationell. Drei Minus höchstens. Sie versucht, ihre Kritik so nett wie möglich zu verpacken. Seine Bitte war ja, konstruktives Feedback zu geben. Sie sagt dann, dass er gut vorbereitet war und dass er einen roten Faden beim Erzählen hatte.
0: Sie sagt ihm aber auch, dass sie die Sache mit Gott und dem Teufel nicht gerade überrascht hat. Der Mann macht ihr dann einen Vorschlag.
1: Und dann hat er halt gesagt, ja, sein einer Kommilitone, der hat halt einen anderen Vortrag vorbereitet und der ist halt auch schon auf ein bisschen höheren Niveau, weil er merkt ja, ich weiß das ja schon alles. Wo ich mir auch dachte, ja gut, also da muss man jetzt auch nicht christlich für sein, um das irgendwie mitbekommen zu haben. Und ich hatte eigentlich keinen wirklich Bock da drauf, aber ich hatte halt Zeit und ich war viel zu nett. Sophie sagt wieder zu.
2: Sie verabredet sich mit diesem angeblichen Kommilitonen. Sophie ist da gerade in ihrer Findungsphase, direkt nach dem Abi und ohne Plan, was sie eigentlich mit ihrem Leben anstellen soll. Und Sophie hat auch davor schon immer viel hinterfragt. Mit 16 haben sich Sophies Mitschülerinnen Germany's Next Topmodel angeschaut. Sophie hat sich große Sinnfragen gestellt. Wie ist die Erde
1: entstanden? Oder warum gibt es so viel Korruption? Ansonsten habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, PowerPoint-Präsentationen zu erstellen. Ich habe viel gelesen und gerne Dokus geschaut und so.
0: Als sie mit ihren Fragen nicht weiterkommt, versucht sie, Antworten im Glauben zu finden. Sie fängt an, die Bibel zu lesen und in die Kirche zu gehen.
2: Aber ihre damalige Gemeinde ist ja irgendwie nicht christlich genug. Auf ihre großen Fragen findet sie dort nicht so richtig eine Antwort. Klar, man unternimmt viel mit den anderen Jugendlichen. Man singt und geht Schlittschuhlaufen. Aber Sophie würde gerne mehr lernen. Sie will die Bibel so richtig verstehen. Wir sind wieder auf der Zeil. Dort trifft Sophie nochmal den Theologiestudenten, der ihr beim ersten Treffen den langweiligen Vortrag gehalten hat. Jetzt hat er seinen angeblichen
1: Kommilitonen dabei.
0: Und jetzt hält der ihr einen Vortrag. Aber diesmal wird es tatsächlich spannend.
1: Die Pointe war irgendwie, dass es eben nicht reicht, sozusagen einfach nur an Jesus zu glauben, um Sündenvergebung zu erhalten, sondern man müsste irgendwie die Gleichnisse verstehen.
0: Gleichnisse sind sowas wie Metaphern, nur halt in der Bibel. Jesus spricht meistens so. Er sagt zum Beispiel, wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand auf seinem Acker gesät hat. Damit meint er aber was anderes, dass auch aus ganz kleinen Dingen Großes entstehen kann.
2: Gleichnisse spielen eine total wichtige Rolle bei Shinchanji. Und Sophie, die hat die Bibel so noch nie gelesen. Und der Mann kann ihr plötzlich genau erklären, wie sie die Bibel lesen muss, um die Antworten auf ihre Fragen zu bekommen.
1: Das heißt, wenn du dann auf einmal die Bibel liest, dann denkst du so, boah, krass, das macht ja richtig Sinn, sozusagen. ich habe den Da Vinci-Code geknackt. Sophie trifft sich dann immer wieder mit den beiden. Und sie freundet sich mit ihnen an. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich mich so für Naturwissenschaft und sowas interessiere. Und die Personen waren auf einmal auch super interessiert dafür und dachte so, okay, irgendwie matcht das so. Die Leute sind also extrem
2: nett. Die sind im selben Alter und die mögen auch irgendwie genau dieselben Dinge wie Sophie.
0: Sie spüren, dass Sophie richtig Bock hat auf die Bibel. Deswegen laden sie sie ein zu einem Ort, an dem sie mit Studierenden aus aller Welt noch mehr über sie lernen kann. Eine Bibelschule. Und Sophie sagt, cool, ich bin dabei.
2: Doch davor geht sie noch zu einem Gottesdienst, zu dem sie von den anderen eingeladen wurde. Falls ihr euch jetzt einen Gottesdienst wie in einer Kirche vorstellt, dann liegt ihr falsch. Stattdessen ist Sophie auf der Frankfurter Galluswarte. Sie steht vor einem Haus, unten ist ein Pizzaservice drin und sie geht in den dritten Stock.
0: Da oben sieht's aus wie in einem Büro, mit super vielen jungen Leuten drin. Um sie herum stehen ein paar Stühle und Musikinstrumente. An der Wand hängt ein schlichtes Holzkreuz.
2: Und dann geht der Gottesdienst los. Und der ist ganz anders als der in Sophies Dorfgemeinde. Sie singen Worship-Songs, hören eine Predigt, beten das Vaterunser. Und danach gehen nicht alle nach Hause, sondern es gibt Snacks und man unterhält sich.
1: Ich fand es irgendwie cool und ich wollte auch zu dem Zeitpunkt wirklich Kontakt mit Leuten haben, die auch christlich interessiert sind, weil es für mich ja damals sehr wichtig war. Und das fand ich erstmal cool.
0: Ein paar Tage nach dem Gottesdienst geht die Bibelschule los. Sophie hat ja zugesagt. Als erstes soll sie ein Anmeldeformular ausfüllen. Darin muss sie einen Haufen persönlicher Daten eintragen.
1: Das fand ich schon ein bisschen komisch, weil ich mir gedacht habe, wofür müsst ihr das alles wissen. Aber ich habe halt einfach mitgespielt, wie alle anderen auch.
0: Dann soll sie noch etwas unterschreiben. Und das kommt ihr richtig seltsam vor. Sie müsse innerhalb von sechs Monaten eine neue Person mitbringen.
1: Woher soll ich jetzt wissen, bevor ich überhaupt angefangen habe, mir das anzuhören, ob das was ist, was ich Leuten empfehlen würde? Aber sie unterschreibt trotzdem. Und dann kam die natürlich auch so mit Versen so nach dem Motto so, ja, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich und man soll Jesus an erste Stelle setzen und so. Und das hat halt bei mir damals gezogen, weil das halt wirklich so das Schema war, in dem ich halt gedacht habe die Begründung, die leuchtet ihr
2: damals ein. Und sie findet die Leute im Bibelkurs alle super nett.
0: Was Sophie damals ausblendet, in dem Kurs sitzt zufällig jedes Mal dieselbe Person neben ihr. Und die hat zufälligerweise genau dieselben Interessen wie sie. Ein bisschen wie damals, als sie das Uni-Referat feedbacken sollte. Da fanden auch alle plötzlich Naturwissenschaften genauso cool wie sie.
1: Das fühlt sich natürlich erstmal so schön an, wenn du zu einer neuen Gruppe kommst und dann das Gefühl hast, So, hey, ich habe hier Anschluss gefunden, und ich bin jetzt nicht so ganz allein in dieser Gruppe. so Und ich habe jemanden, mit dem ich mich verstehe. Aber ich weiß halt wirklich nicht, was davon jetzt ernst war. Oder ob die das wirklich gemacht haben, weil sie das aufrichtig so gemeint haben. Oder halt eher das, was ich mittlerweile denke, weil das halt eine gute Strategie ist, um Leute mehr einzubinden.
0: Also, Sophie ist gerade fertig mit dem Abi. Sie lernt Leute mit denselben Interessen kennen. Ihre größte Gemeinsamkeit, sie lieben die Bibel. Sie ist also endlich an dem Ort, von dem sie so lange geträumt hat. Sie kann mit Leuten in ihrem Alter die Fragen beantworten, die sie schon so lange beschäftigen.
2: Was Sophie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, diese Bibelschule, die sie da besucht, ist eine Tarngruppe. Und die Leute, die sich mit ihr anfreunden, die brauchen gar keine Hilfe bei Uni-Referaten. Die sitzen nicht zufällig neben ihr oder haben auch nicht zufällig dieselben Interessen. Die sind Teil eines Systems. Und das heißt Shincheon-ji.
0: Shincheon ist eine sogenannte Endzeitbewegung. Die Mitglieder glauben, dass die Welt untergeht. Die Welt, wie wir sie kennen. Die Apokalypse überleben nur die Mitglieder von xinjiang ji Der Rest kommt in die Hölle.
2: Und sie glauben daran, dass ein koreanischer Mann der Prophet dieser Endzeit ist. Und der heißt Lee man hee
0: Liman -Hee, der Chef von Jinjongji. Der ist über 90 Jahre alt und der behauptet, dass er noch ewig lebt, weil er unsterblich sei. Ein paar Jahre zuvor kriegt ein Mann in Frankfurt einen Anruf. Es ist 2014 und eine Frau ist am Telefon. Ich weiß
4: noch, dass damals eine sehr aufgeregte Mutter mich angerufen hat und gesagt hat, meiner Tochter geht's nicht gut, wir entfremden uns total. Und ich habe den Eindruck, die ist in
0: irgendeiner Gruppierung. Eine Gruppierung. Er fragt sich, welche das sein soll. Eigentlich kennt er sich ganz gut aus in dem Bereich. Und dann hat sie mir so Dinge
4: erzählt, dass sie nicht genau weiß, was da eigentlich los ist, dass die Tochter auch nichts mehr erzählt. Bis jetzt war sie immer sehr offen und so. Und das Ganze wurde irgendwie relativ abenteuerlich, sodass ich selber auch ziemlich lang recherchieren musste und gucken musste, um was für eine Gruppierung handelt es
0: sich eigentlich. Der Mann, der da spricht, ist Oliver Koch. Er ist evangelischer Pfarrer und Weltanschauungsbeauftragter der Landeskirchen in Hessen.
2: Nachdem er mit der Frau telefoniert hat, ist Oliver Koch erstmal ratlos. Er fängt an zu recherchieren und fragt ein paar KollegInnen. Und es meldet sich tatsächlich ein Kollege aus Berlin. Der sagt, er hätte einen ähnlichen Fall gehabt und es könnte sich dabei um eine neureligiöse Gruppierung aus Korea handeln.
0: Mittlerweile ist Oliver Koch sowas wie der Shinjongji-Experte in Deutschland. Bis heute hat er schon hunderte Menschen beraten. Angehörige, AussteigerInnen und es werden immer mehr.
2: Ich treffe Oliver Koch in seinem Büro in Frankfurt. Wir sitzen jetzt in dem Raum, in dem er normalerweise Beratungen macht. Er ist um die 40, er hat graue Haare und ist sehr aufgeschlossen. Man kann sich vorstellen, dass sich Leute ihm gerne anvertrauen. Ich zeige ihm ein Video. Das gibt's auf YouTube und heißt Die feierliche Aufführung der 100.000 Abschlussfeier der Shinchunji-Kirche Jesu.
4: Haben Sie ein Netz hier? Äh, ja, ich
1: habe oder, oder ist es gespeichert? Das ah,
4: okay, perfekt. Ja. Ah,
1: doch, da ist ein Timestamp mhm. drin.
2: In dem Video feiert Shincheonji 100.000 neue Mitglieder. Also angeblich. Man sieht ein Stadion mit vollen Rängen. In der Mitte auf dem Rasen stehen hunderte Menschen in Reihe und Glied. Die tragen alle Absolventenroben wie beim Uni-Abschluss.
4: Das ist was typisches. Also als wir damals in Korea gewesen sind, hieß es auch irgendwie, das ist eine typische Shincheonji Veranstaltung. Da treffen sich Zehntausende, Hunderttausende farbenfroh geistert
0: sozusagen ihrem verheißenen Pastor der Endzeit zujubeln. Der verheißene Pastor der Endzeit, damit meint der liman Hi. der ist auch da. Er trägt einen weißen Anzug, steht hinter einem Pult und hält eine kurze Rede.
2: Und dann wird es richtig crazy. Plötzlich fangen die Leute auf dem Rasen an, so eine krasse Choreo aufzuführen. Die tanzen perfekt synchron, vermutlich besser als viele Tanzgruppen. Die wirbeln dabei bunte Tücher herum und im Hintergrund knallen Feuerwerkskörper.
4: Also es ist im Endeffekt irgendwie eine riesengroße Show. Was natürlich, wenn man jetzt aus der Perspektive der einzelnen Mitglieder sich anguckt, eine ganz geschickte Sache ist, weil es natürlich zur Identifikation
0: dient. In Deutschland füllt Shinjongji keine Stadien, dafür aber immer wieder größere Gemeindesäle. Und diese Gemeinden sind in Essen, Berlin und die größte in Frankfurt. Aber nicht nur dort gibt es Shinjongji, Mitglieder gibt es in ganz Deutschland. Die treffen sich in sogenannten Hauskreisen. Das sind so kleine Bibelgruppen, die den großen Gemeinden zugeordnet sind.
2: Und überall versuchen sie vor allem junge Leute anzuwerben. So wie Sophie.
0: Und genau da liegt das Problem, sagt Oliver Koch. Die meisten Leute werden angesprochen, ohne zu wissen, dass es um Xinjiang geht. Das passiert auf der Straße, vor der Uni oder auch im Internet. Man soll sich ganz unverbindlich einen Vortrag anhören oder einen Bibelkurs machen.
2: Random Fact, ich habe auch auf einer christlichen Dating-Plattform recherchiert. Himmlisch plaudern heißt die. Und dort auf der Homepage gibt es sogar ein Banner, das vor shincheon und seinen Anwerbetaktiken warnt.
4: Wenn man dann hineingeraten ist und das weiß, dann berichten Aussteigerinnen und Aussteiger und Angehörige immer von... Manipulationstaktiken. Sie berichten davon, dass sie in einem großen Druck ausgesetzt sind innerhalb dieses Kurses. Sie berichten davon, dass ihnen nahegelegt wurde, mit Kritikerinnen und Kritikern nicht zu sprechen, also sich nicht kritisch zu informieren. Oftmals den Angehörigen und dem sozialen Umfeld, Freunden, Familien und so weiter gar nicht zu sagen, wo man eigentlich ist, weil man da nur Kritik erntet.
2: Sophie sitzt ein paar Tage nach dem Gottesdienst im Bibelkurs. Die anderen, die mit ihrem Kurs sind, sind auch jung und irgendwie alle auf einer Wellenlänge. Sophie fühlt sich sehr wohl in der Gruppe. Doch irgendwann erfährt sie, dass manche Leute den Kurs gar nicht zum ersten Mal machen.
1: Es hat sich so ab einer gewissen Zeit, glaube ich, in der Grundstufe so abgezeichnet, dass einige von diesen Leuten so gesagt haben, So, oh, ich habe diesen Kurs schon mal gemacht aber ich fand das so interessant, dass ich das noch mal genauer lernen wollte. Aber da habe ich mir jetzt auch nicht so viel ehrlich gesagt bei gedacht.
0: Was ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist? Die Leute machen den Kurs nicht noch mal, weil sie ihn beim ersten Mal so wahnsinnig interessant fanden. Sie sind Teil des Systems. Sie sitzen da aus einem Grund. Zu dem kommen wir gleich.
2: In der Bibelschule findet Sophie die Antworten, die sie immer gesucht hat. Und sie lernt, die Bibel
1: wirklich zu verstehen. Das Belohnende an diesen Gleichnissen ist aber halt eben, dass zum Beispiel diese Geschichte von Adam und Eva, die, wenn man sie halt eben wortwörtlich liest, nicht so viel Sinn macht für einen aufgeklärten Menschen. Auch ganz viele andere Sachen in der Bibel nicht so viel Sinn machen. Für Xinjiang ist praktisch alles ein Gleichnis.
2: Nichts ist wortwörtlich zu verstehen. Zum Beispiel die Geschichte vom Sündenfall. Ihr wisst schon, Adam und Eva und der verbotene Apfel. Die Kosten vom Baum der Erkenntnis. Für Shincheon-ji ist dieser Baum aber kein Baum, sondern ein Mensch. Ein Mensch, der mal gelogen hat und mal nicht. Und das, was der Mensch gesagt hat, das sollte Adam nicht annehmen. Jetzt also wieder die Frucht. Der Apfel war also kein Apfel, sondern die falsche Lehre. Klingt logisch, oder? Geht so. Naja, die musst du jedenfalls auswendig lernen, damit
1: du die Lehre von liman -hi auch wirklich verstehst. Oder eher die Bibel nach Shin chon ji das ist sehr cool, weil man erstmal das Gefühl hat, weil ich hatte erstmal das Gefühl, boah, ich muss überhaupt nicht mein Wissen über Wissenschaft und Evolution und so komplett über Bord werfen. Und das ist einfach nicht nur so komisches Zeug, was da steht, sondern es macht eigentlich wirklich Sinn.
0: Die Leute in ihrem Bibelkurs finden das auch alle super logisch. Und irgendwie wissen die auch sehr viel. Wobei.
1: Ich habe schon bei manchen Sachen mal Fragen gestellt, weil ich das nicht so ganz logisch fand. Und da wurde mir immer gesagt, ja, das kommt noch später, das wird dir später noch erklärt oder ich komme dann nochmal mit der Antwort auf dich zurück. Manchmal bleibt Sophie hartnäckig
2: und stellt ihre Fragen nach dem Kurs an den Lehrer.
0: Und die Frau, die in jeder Bibelstunde neben ihr sitzt, bleibt dann auch jedes Mal länger. Und die wirkt dabei ziemlich genervt. Ich
1: habe gesagt, geh einfach vor, also, du musst ja nicht mit mir zusammengehen. Ich habe das ja nicht verstanden. so. Also du musst ja nicht hierbleiben, es ist alles gut, wenn du was zu tun hast.
0: Aber die Frau geht nicht. Sie wartet auf Sophie und begleitet sie noch bis zur Bahn. Und fragt sie, ob irgendwas unklar war, ob sie sich wohlfühlt, als wäre sie ihre beste Freundin.
2: Erst viel später versteht Sophie, ihre neue Freundin war auf sie angesetzt. Das war nicht nur bei ihr so, sondern alle Neuen im Kurs wurden ohne ihr Wissen von einem shin mitglied betreut und überwacht.
0: Die Leute, die auf die Neulinge angesetzt sind, nennen Shinjonji Blätter. Und die Anfänger nennen sie Früchte. Jedes Blatt kümmert sich um eine Frucht und versucht, Infos über sie zu bekommen.
2: Blätter, Früchte, die Bezeichnungen kommen natürlich wieder aus der Bibel.
0: Sophie macht zu dem Zeitpunkt die FSJ. Sie arbeitet 40 Stunden in der Woche in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung. Gleichzeitig geht sie viermal in der Woche in den Bibelkurs, es wird immer schwieriger für Sophie, das alles unter einen Hut zu bekommen. Sie ist ständig unterwegs, kommt erst spät abends heim und muss dann auch noch ihre Bibelhausaufgaben machen.
1: Also ich war da oft schon bis elf, zwölf und bis ich zu Hause war, war halt oft zwölf, eins. So und du musst ja noch diese Aufgabenblätter machen. Zu jedem Gleichnis gibt es im Bibelkurs Aufgabenzettel für zu Hause
2: und dann noch richtig viele Tests. Die Antworten für die Tests werden einmal an die
1: Tafel geschrieben und müssen dann Wort für Wort auswendig gelernt werden. Und das war dann halt schon schwierig, das alles zu lernen in der Zeit, weil man ja eigentlich nicht mehr groß Zeit hatte. Der Rat eines Mitglieds, lern doch einfach in der Bahn. Es wurde mir dann auch empfohlen von meiner Missionarin, dass ich mir das alles einsprechen soll, auf mein Handy die ganzen Fragen und Antworten und mit einem Dauerschleife anhören soll. Das habe ich auch gemacht.
0: Sophie lernt jetzt also die Antworten auswendig. Sie hört sie sich in der Bahn an, schreibt Tests, macht Arbeitsblätter. Und sie lernt, die Bibel richtig zu deuten, also nach deren Verständnis richtig zu deuten. Sie lernt dabei auch eine Sache, die sie irgendwie nicht loslässt.
2: Nämlich, dass nur diejenigen errettet werden, die die Lehre auch wirklich verstehen. Und Sophie denkt, das können ja gar nicht alle Menschen, also die Lehre intellektuell begreifen. Sie denkt dabei an die Kinder mit Behinderungen, die sie
1: bei ihrem FSJ betreut. Haben die dann keine Chance auf den Himmel? Also ich habe halt auch relativ schnell dazu Fragen gestellt und gefragt, ja, wie können die denn davon lernen? Oder wie sollen, also ich habe ja gesagt, ja, Jesus wollte doch eigentlich alle Leute erreichen. Warum wird uns dann gesagt, wird ja einem auch dann relativ schnell gesagt, dass man auch selbst missionieren soll. Warum sollen wir dann nur irgendwie Studenten nehmen und Leute, ihr sagt ja, man soll gut lernen können, aber es ist nicht total unfair. Die Zweifel begräbt sie erstmal wieder.
2: Und ein paar Wochen später steht Sophie auf der Zeile, Wie damals der Typ mit dem Uni-Referat. Aber jetzt will sie mit anderen über die Bibel sprechen.
0: Wir haben gehört, dass Ji auch auf Social-Media-Mitglieder rekrutiert. Also gucken wir uns um. Neben den eigenen Kanälen von Ji stoßen wir auf einen Account, der wirklich überall aktiv ist. Bei YouTube, Instagram, TikTok. Das Apologetik-Projekt. Da finden wir Beiträge über mutmaßliche AussteigerInnen und jede Menge Infos über Shinjongji. Dahinter steckt ein Typ namens Simon Garecht.
3: Ich bin eigentlich nur ein ganz normaler Typ von nebenan. Also deswegen finde ich das halt manchmal so aberwitzig, dass ich jetzt in den Augen von so einer Gruppe so einer der gefährlichsten Menschen Deutschlands bin.
2: Sein Instagram-Kanal teilt Dokumente und Berichte. Laut Simon offizielles Material von Shinjongji. Auf YouTube ist er auch ziemlich aktiv und streamt lange Diskussionen und neue Erkenntnisse über shincheon -Gi. Und zwar sehr detailliert.
3: Hier ist Simon, euer Investigativreporter. Ich stehe hier vor dem ehemaligen Gebäude von shincheon -Gi.
2: Simon Garecht ist 29 und Pastor bei einer Freikirche in Stuttgart. Er ist sowas wie der Erzfeind von shincheon -Gi. Wir wollen wissen, wo er seine Informationen her hat und warum er von Xinjiang so besessen zu sein scheint. Also schreiben wir ihm eine Direct Message und vereinbaren ein Treffen.
0: Wir schicken unsere Kollegin Tiana Soric bei ihm vorbei, in einer Altbauwohnung in Stuttgarter Bestlage.
2: Ein stylischer Typ macht die Tür auf: braune Haare, Bart, Jeans und T-Shirt.
3: Ich weiß gar nicht mehr, wann genau wir verabredet sind. Nein, das weiß nicht. Nein,
2: das Sie gehen rein. Nee, nee, nee. Und er bringt Kaffee. Und er serviert ihn in einer ganz besonderen Tasse.
0: Da ist nämlich ein Bild drauf. Eins von Man Hee, also vom Chef von Shinjonji. Über dem Bild steht eine Schrift im Stil von diesen Schaftassen, die ihr vielleicht noch von früher kennt. Da steht, außer mir sind alle doof und daneben Gott doof und Bibellesen doof.
2: Aber wie kommt jetzt eigentlich ein Pastor aus einer freikirchlichen Gemeinde in Baden-Württemberg dazu, auf einem Insta-Kanal über Shinchanji zu berichten?
3: Irgendwann hat sich einer bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich immer noch in der Kirche bin, in Stuttgart, und ob er da mal vorbeikommen kann.
2: Simon lädt ihn zu einer WG-Party ein. Aber das war's auch erst mal. Und zwei Jahre später organisiert der Typ dann in einer anderen Gemeinde eine Osterfreizeit.
0: Von Shinjonji hatte Simon früher schon mal gehört und sich auch immer wieder mal mit denen beschäftigt. Und er schaut sich auch die Instagram-Profile von Mitgliedern an.
2: Und bei einem Profil wird er stutzig. Das folgt nämlich genau dem Typen, der Simon angeschrieben hatte. Und der folgt selbst lauter Shinjonji kanälen
3: Und dann plötzlich zähle ich eins und eins zusammen und merke, der war die ganze Zeit da drin. Und dass der da über neun Monate eine Gruppe von Menschen die mir wirklich am Herzen liegt, da dann undercover missionieren wollte, da dachte ich, okay, nee, also jetzt, jetzt gehe ich all in.
2: Jemand von Shincheonji hat also über Monate hinweg mutmaßlich versucht, in einer anderen Gemeinde zu missionieren. Und das kann Simon nicht so stehen lassen. Er will was unternehmen und die Leute über Shincheonji aufklären.
0: Er investiert extrem viel Zeit und postet unzählige Beiträge über Shincheonji. Auf Insta zum Beispiel bunte Kacheln mit Karikaturen von Liman-Hee. Der Grundtenor ist immer, Shinjonji ist böse.
2: Aber ist Simon wirklich der Gute? Auch da sollte man vorsichtig sein. Über Shinjonji berichtet er teilweise unsachlich und dann sind da auch noch andere Dinge. Seine Ansichten scheinen teilweise sehr extrem zu sein. Auf seinem Instagram-Kanal finden wir zum Beispiel ein Meme gegen die Geschlechtsangleichung von Transkindern und Jugendlichen. In einem Post steht, der Islam ist nicht mit einer pluralistischen Gesellschaft vereinbar.
0: Während unserer Recherche bekommen wir einen Ordner zugespielt. Voll mit Videos von der Xinjiang-Gemeinde in Frankfurt. Das hier zum Beispiel. Dann
4: lasst uns als Himmelsherr den Xinjiang-Siegesausruf ausrufen. Lasst uns das stark machen. Amen? Amen!
0: In dem Video steht ein Mann an einem Pult. Er ist so Mitte 20, Anfang 30. Er trägt ein schwarzes Sakko. Weißes Hemd und eine gelbe Krawatte. Vor ihm knien etwa 80 Menschen auf Kissen, auch in Gelb. Alle aufgereiht, hintereinander.
2: Und nach Geschlechtern getrennt.
0: Genau. Rechts sitzen die Frauen und links die Männer. Und ganz vorne am Pult steht eben dieser Typ, bis er plötzlich die rechte Faust in die Luft streckt und das hier brüllt.
4: Shinchonji, Siegesausruf, bereit! Wahrheit. Ihr die zwei Stämme von Chinchonji, Himmelsherr. Himmelsherr, Nehmt das Himmelsschwert und siegt durch die Wahrheit. Wahrheit! Erhebt das Schwert der Wahrheit und ruft aus! aus. Die Herrlichkeit des Sieges unserem Gott! Unser Gott. Halleluja! Amen.
2: Also ich stelle mir unter Kirche eigentlich was anderes vor. Wenn man sich die Videos auf den offiziellen Chinchonji-Kanälen bei YouTube oder Instagram anschaut, dann sieht das Ganze harmonischer aus und irgendwie nicht so nach Drill.
0: Wir haben selbst erlebt, wie schwierig es ist, an Interna von Jinjunji heranzukommen. Aber wie kommt dann Simon zu den ganzen Infos, die er auf seinen Kanälen teilt?
3: Weil wir einen Maulwurf bei denen drin haben. Wir haben einen Undercover-Spion bei ihnen.
2: Einen Maulwurf also.
3: Mit
0: dem wollen wir unbedingt sprechen.
2: Simon gibt mir seine Handynummer. Und ich rufe an. Das war Wir sind wie Du, die erste Folge von Seelenfänger, das System Shincheonji. Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller.
2: Weiterführende Links und Infos zu den Inhalten findet ihr in den Shownotes.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt Seelenfänger weiter und gebt uns gerne ein paar Sterne.
2: AutorInnen: Sabrina Höbel, Nico Kappel, Tiana Soritsch, Julius Bretzel und wir.
0: Komposition und Sounddesign Julius Pretzel. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Hannah Wiesner.
2: Ton und Technik Susi Harasim.
0: Regie Susi Weichselbaumer.
2: Redaktion Tilman Kleinjung und Till Ottlitz.
0: Ein besonderer Dank geht an Lea Utz und Veronika Wawaczek.
2: Seelenfänger: Das System Shinchonji ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Stell dir vor, niemand glaubt dir. Deine Wahrheit halten alle für verdächtig oder unglaubwürdig. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte wird womöglich für immer bleiben. Unter Verdacht. In der siebten Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Echte Empfehlung. Bayern 3 True Crime unter Verdacht. Findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.